0: Velkommen her til endnu en Frontrunner-udsendelse. I dag skal vi snakke om den mentale sundhed i dansk idræt. Jeg har inviteret psykolog Kasper Hø med i studiet. Kasper, du har også været med i en anden udsendelse, hvor vi snakkede om spiseforstyrrelser i dansk eliteidræt, med speciel fokus på forekomsten i løbeverden. Hmm. Hvordan er det sådan at være med i, i podcast? Hvordan er det at optræde i sådan medie?
1: Jeg synes det er fedt, jeg brænder også sindssygt meget for, for de her to dele, jeg brænder for, for idrætten og for sport, og så, så brænder jeg også selvfølgelig for, for mit erhverv som psykolog, så det er jo helt fantastisk at få lov til at snakke med dig som, som tidligere løber og passioneret, løbeentusiast, cykel- ja, løbe- jeg ved ikke om du også er cykelentusiast, det, ja, det, det, ja, det er jeg også selv, så det er super, men det er fedt at få lov til at det ud af, af noget passion og noget, noget faglighed her.
0: Og som sagt, det vi skal snakke om i dag, det er, at vi skal tage lidt temperaturen på den mentale sundhed i dansk eliteidræt. Så vi kigger ikke kun på løb, men vi kigger også på andre idrætsgrene. For det er jo sådan, at, er, at du er privatpraktiserende psykolog. Du har egentlig ikke i Aarhus og arbejder meget med sportsfolk og deres udfordringer. Kan du lige ganske kort nævne, hvad det er for nogle sportsfolk, der kommer ind til dig? Det er jo sikkert at nævne navnet, eller sådan, men hvad er det for nogle typer af sportsfolk, der kommer ind, og hvad er for nogle problematikker, der sådan går igen?
1: Mm. Jeg tror, hvis jeg begynder at nævne nogle af de der typer, der, hvad er for nogle sportsfolk, der kommer ind, så får man jo de af i det ret bredt, ikke? så det er, det er udspringere, cyk- cykelryttere, sejlere, fodboldspillere. Altså det, det er hele, hele paletten i virkeligheden, der, der tager kontakt til mig. Og det, de henvender sig med... Har ret forskellige karakter, men ofte så har der noget præstationsangst at gøre, når de henvender sig til mig.
0: Og er det typisk for, for elitefolk? Det er jo en præstationskultur. Øh, så det er noget, man sådan skal acceptere, det er en del af det at være elite.
1: Jeg synes ikke, man skal acceptere, at man skal have præstationsangst, men det giver god mening, at det er, når man nu er et et hvis man har nogle problemer omkring præstationer, at så kommer man til at møde angst ret tit, fordi man skal præstere ret tit.
0: Og hvis du tager udgangspunkt i præstationsangst, er det noget, man kan gøre noget ved? Ja. Hvad vil du sige om præstationsangst?
1: Jamen, i sin, i sin kerne, så er det jo i virkeligheden, når du bliver sat at prøve og... Det er jo virkelig op til en enkelt person at fortælle, hvornår personen oplever, at hun er på prøve. For en atlet så er det jo formentlig til konkurrencer, men det kan også være til træning, at en atlet har en oplevelse at blive sat på prøve. Det kan være, når du skal tage dit kørekort, men det kan faktisk også bare være, når du skal mødes fire mor og, og far.
0: Så det handler simpelthen om at kunne præstere på det tidspunkt, det gælder?
1: Ja, og hvornår en person synes, det gælder? Jamen, det er jo ikke en kun person selv, der ved det, ikke?
0: Og hvis man har problemer med præstationsangst, det siger jo lidt sig selv, at man præsterer dårligere. Men hvordan får man det så også rent fysisk?
1: Jamen, det, der sker i kroppen, når du får angst, det er, at kroppen den er på hårdt arbejde. Det kan både være, at dine muskler lige spænder op, det vil sige, at du faktisk har sådan en mavepine, at du har en krop, der sådan er spændt og sidder. og det er jo... Det er trætende for kroppen, det vil sige, at det udtræder kroppen fysisk. Du kan også få kvalme, du kan blive simmel, du kan få hylden få ørerne. Du, altså man kan sige, du kan have nogle ret alvorlige symptomer, du kan faktisk have dårlig mave også, hvilket jo heller ikke er specielt smart for en eller det, der skal til at præstere. Så du har en krop, som potentielt set, før du skal overhovedet til at præstere på, på starten, der er, er relativt drænet, til trods for al din gode træning inden.
0: Kan du se et billede af, at ansatet er? atleter, der, der kommer til dig, er det stigende i forhold til den her forekomst, nemlig præstationsangst?
1: Jeg har fået den oplevelse af, at det er flere og flere atleter, som tager deres psyke mere alvorligt, altså kigger på dem selv som, som hele individer, og ikke kun som, som sådan nogle maskiner, der skal præstere, hvis de har deres rigtige træningspas, så skal det helt nok gå, og spesielt rigtigt skal det helt nok gå, men også at, det, at de ser deres sundhed øhm, i et større perspektiv.
0: Tror du, det her præstationsangst er noget, som man begynder at fokus på nu her, jeg tror, du, det er noget, der har forekommet også for 30 år siden. Ja. Men gang snakker man ikke så meget om det.
1: Ja, lige præcis. Hvad kan man
0: helt konkret gøre, hvis man har problemer med uh, præcisionsangst? Hvad hjælper du, uh, de aleter, der kommer til dig? Mm. Kan du give dem nogle, uh, nogle værktøj? Ja,
1: altså man kan sige, det allerbedste værktøj, som jeg kan give de folk, der kommer ind til mig, er i virkeligheden at finde ud af, hvorfor det er, der kommer den her angst. den fortæller jo et eller andet sted en, at man er i seriøst fare, og man kan jo så se rationelt på det, og de fl- alle kan jo se, at okay, jeg er ikke rigtig i fare, når jeg står her på linjen. Alligevel så fortæller min krop mig, at der er et eller andet på spil her. Så, så hvis jeg kan hjælpe en atlet med at finde ud af, hvad er det egentlig, der er, en, er motoren bag alt det her? Hvad er det, der gør, at min krop fortæller mig, at der er far på færre, Så det er i sig selv at få en forståelse for præcis, hvad sin ene, de dækker over, det virker angststemmende for de fleste.
0: Og det kan jo også være, kan det ikke være angstprovokerende for, for leder at begynde at snakke om det? Jo, det er jo masser af følelser til livet.
1: Jo, altså jeg vil næsten sige, at hvis ikke der er angst i terapilokalet, så er det ikke rigtig terapi. jeg kigger vi ikke på noget, der er svært. Så det er klart, at de kommer ind og tager hul på noget, som er rigtig svært, som de måske ikke kan delt med nogen, og som de potentielt skammer sig over, at de også har. Det er jo ikke nogen
0: hemmelighed at jeg selv har haft udfordringer med angst, da jeg var alligevelet. Og det var også noget, jeg tog med mig ind i mit, mit liv efter elite øh, øh, livet. Så i den her samtale, når, der, når jeg kan bruge min oplevelse for elitekarrieren, så vil jeg tage den med i den samtale, som vi har nu. Ikke fordi det skal sidde og handle om mig, men for at det giver mening på emnet, mm. og fordi vi kan bruge det som inspiration til at kunne få belyst den her problemstilling og forhåbentlig hjælpe at lete dig, der døjer med de her problematikker, fordi jeg tror ikke, at jeg var et specielt tilfælde, jeg hvor med et billede af, at der, der er flere, der har de her problematikker. Udover præstationsangst, som vi kommer ind på endnu mere senere, så skal vi jo også snakke om andre ting, nemlig decideret angst mm. på det, og så depression
1: mm. på
0: det. Er der andre emner, som inden for den her mentale sundhed, som vi skal, som du mener, der er relevant, skal komme ind på?
1: Jeg tænker, at det er nogle gode overskrifter. Der er noget om det her med at håndtere indre og ydre pres som, som man kan sige, folk der er meget selvkritiske eller har, har sådan perfektionistiske krav til sig selv de kan jo også komme til at eller i hvert fald have en dårlig oplevelse af at dyrke deres sport fordi at de har de her urealistiske opskruede forventninger til hvor stringent og hvor sådan rigtigt de skal leve og hvor de skal leve hele tiden vi har jo snakket om spiseforsyrelser tidligere så den er vi selvfølgelig ikke men det var noget vi kunne, hvis det gæmme ene kom ind på
0: Hvis vi siger sådan overordnet og du fik spørgsmålet til en million sidder og jeg og med sådan en lille taske og klarer til at lægge derovre. Er den mentale sundhed i dansk ligedigdom, den god eller dårlig lige i øjeblikket?
1: Jeg vil sige, at den har nok set bedre dage, i hvert fald i forhold til, hvad der kommer ud i det de offentlige lys, så har den set bedre dage.
0: Og hvad bygger du det på?
1: Jamen nu har vi nu har vi jo lige set den der, for et halvt års tid siden, den her DR-dokumentar, om, om Dansk Svømmeunion, og øh, det har sat nogle ting i gang. Øh, det har både fået nogle atleter til at, at skæve psykiske problemer, det har fået øh, sv-, øh, endnu flere svømmere til at åbne munden omkring øh, dårligt miljø, jeg står flere interviews fra, jeg ved ikke om det var VM, der lige har været i noget, noget svømning. Jeg er ikke så meget inde i svømning, præcis. Der, der har der var, lige været i VM. Ja. Og der var der flere svømmer, som ikke refererede til den dokumentar eller til spisøfter, men som, som refererede til dårlige træningsmiljøer. Så der er en tendens i hvert fald lige nu, som er, at alene er munden. Om det er fordi, det er værre end der har været tidligere, det ved vi jo ikke rigtigt. Før har munden ikke blevet åbnet så meget i hvert fald.
0: Oplever du også, at leder, der kontakter dig, der som regel ikke har nogen issue, men i princippet bare vil optimere sig selv og deres idrætsmæssige præstation?
1: Det sker meget sjældent, vil jeg sige. Jeg synes, det er ikke Øhm,
0: Kunne alle leder ikke have behov for At, at lægge planen til at håndtere sige, Det pres som de er under Når man er eliteled
1: Jeg synes faktisk ikke at det er et problem At alle ikke, kan, ikke har kontaktet en psykolog forstået det, på den måde. Der er måske nogen der bare er dygtige til at være eliteledere Der er nogen der har et vildt velfungerende eliteliv Og synes at de har gode rutiner, Synes at de håndterer pres på en god måde Synes at de har et godt niveau af spændthed Førheds altså konkurrence som gør at de præsterer godt øhm, Det er jo langt fra alle der har, der har brug for hjælp til at yde deres bedste Nogen har bare styr på det Heldig dem.
0: Når du sidder og snakker med en alæt, hvor høj grad er der sådan en i den samtale?
1: Der er 100% tavshedspligt. Kunne
0: du forestille dig i en episode, hvor at du kunne måske kunne, kunne bryde den tavshedspligt, hvor du tænker, at at det her, den er oplyst, men jeg er simpelthen nødt til at dele med andre.
1: Nej, for det må jeg ikke. Det eneste tidspunkt, hvor jeg skal gøre noget, det er, hvis jeg er alvorligt bange for, om den person, jeg sidder med, kan tage vare på sig selv, det vil sige, kan personen finde på at begås selvmord.
0: Så forsker det fuldstændig ud, pap, hvis den er lidt, der tager fat i dig, så bliver den samtale, som I har mellem jer to. Hvis vi går videre med de her problemstillinger, som vi lidt skal, skal snakke om i dag. Du nævnte, øh, som sagt Kasper selv, at øh, vi en tidligere udsendelse snakket om spiseforstyrrelser. Det, vi skal have lidt fokus på i dag, det er jo præcisionsangst, som nok er meget forekommende blandt elite-leder, og så mere sådan den generelle angst, og så, øh, hvad kan man sige, sådan depression. Hmm. Hvis vi sådan starter lidt med øh, depression, øh, at handler handler jo meget om at have en masse succesoplevelser. Så altså, hmm. det er jo sådan lidt sådan det modsatte man mm. begynder at snakke om, om depression, for det, mm. det virker som alt andet end en oplevelse. Mm. Hvorfor er det noget, som der forekommer blandt elite-atleter?
1: Altså det forekommer blandt elite-atleter, ligesom det forekommer blandt den gængse befolkning. Altså, det at have angst eller have en depression, eller i hvert fald bare have depressive symptomer, er jo i virkeligheden desværre rimelig gængs. Øhm, så, så årsagen til det hos elite-folk, elite-folk er måske ikke så øh, anderledes, end den er hos en befolkning. Øhm, livet er hårdt og øh, og nogens måde at håndtere livet på, bliver igennem. Altså, det bliver en depressiv reaktion, når man møder udfordringer i livet.
0: Du nævnte jo selv tidligere, at der er mange leder, som føler lidt skam over det med mm. at have en, en psykisk mm. problemstilling. Jeg kan jo lige nævne, at jeg selv, som sagt, begyndte at have problemer med, med angst, da jeg var et elite-leder. Jeg skal lige nævne, at jeg trækker mig tilbage som elite-marathonløber i 2017. Jeg tror, jeg begyndte at få problemer med, med angst i 2012-2013. Og det var i hvert fald der, hvor jeg begyndte at blive klar over, at jeg havde et issue inden for det område. Jeg har nok haft symptomer tidligere. På et tidspunkt var jeg utrolig skamfuld over det. Jeg havde virkelig problemer med at, at sige til andre, at jeg havde udfordringer med angst. Hvordan den kunne man sige til en landstræner, eller til en træningskammerat eller en kollega inden for idrætsverdenen, at man i mit tilfælde har problemer med at tage med ud og rejse sammen med sin træningskollegaer på, på en landsholdstur, fordi man simpelthen var bange for, at flyet skulle, skulle styrte ned. Mm-hmm. Hvordan kunne man forvente en forståelse på det? Jeg så mig som, som svag, og man har ikke lyst til at, at føle sig som, som svag på, på nogen slags måde. Så, så jeg har prøvet at skjule det så, så godt jeg kunne, mm-hmm. men med det mente, at jeg typisk sad og, og kiggede ud af, ud af vinduet hele vejen igennem på sådan en flyvetog og brugt usædvanligt mange kræfter på hele tiden at holde holde fokus på det. Ofte oplevede jeg, at jeg var totalt drænet, når jeg kom frem. Og hvis konkurrencen var dagen efter, vi var taget ned, så kunne jeg også gå mærkeligt i min præstation. Jeg havde en mulighed for at komme hvis det var to eller tre dage senere, for så kunne jeg nå at få få kræfter i igen. Og det var super ærgerligt, men det var lidt de vilkår, som jeg arbejdede over. Men det var noget, som jeg gik og, og tænkte meget over. Og så kan man selvfølgelig spørge, Hvorfor, hvorfor sagde du det ikke? Altså, mm. øh, jeg var simpelthen bange for, at jeg, jeg mistede min plads på, på landsholdet, eller mistede min plads på, på klubholdet, eller mistede nogle, øh, nogle sponsorer, øh, fordi jeg var bange for, at de valgte nogle, nogle andre lider.
1: Og jeg tænker, at du fortæller formentlig historier, historie, som ret mange eliteatleter vil kunne spejle sig i. Fordi når man er eliteatlet, så skal man være på toppen af sit game. Man skal være klar til at præstere, og det harmonerer enormt dårligt med at have psykiske problemer. Og du fortæller jo også en historie, som handler om, at angst, der bliver ignoreret, eller angst, der bliver forsøgt skubbet væk eller for tid væk, det går ikke væk af sig selv. Altså angst, det bliver man nødt til at blive opmærksom på, og man bliver nødt til at og, øh, og få for, for en forståelse for hvorfor man overhovedet får angst for man kan faktisk hjælpe sig selv med at, at komme videre så altså hjælpe sig selv med at regulere sin angst på en bedre måde så, så man kan sige hvis der er et elitemiljø miljø i Danmark hvor at- atleter på topplan har en fornemmelse af jamen hvis jeg faktisk deler den her sårbarhed jamen det vil faktisk kunne betyde slutningen for min karriere det vil betyde at jeg bliver fravalgt hvis der står mellem mig og en anden en som cirka er, er ligevægtig jamen så er det faktisk meget vi har valgt fra fordi I tænker om han har problemer om her hvis vi har et sådan miljø så har vores miljø et seriøst problem fordi at ikke, altså fuldstændig unægteligt, så vil der være elitateleter, der har psykiske problemer, og de har brug for støtte, de har brug for hjælp, og den god er jo i virkeligheden, at angst og depression, det kan behandles med ret høj succesrate.
0: Ja, fordi det der blandt andet skete i, i mit tilfælde, det var, at jeg begyndte at, hvad kan man sige, at planlægge min, min hverdag, øh, ud fra at jeg havde angst, så angst kom til at, at styre mere og mere, jeg begyndte at træne mere og mere alene, ud til valgte jeg den, for, den forklaring, at, at det var bedst for mig, sådan rent træningsmæssigt. Men sandheden var, at jeg blev nødt til at træne på de tidspunkter af døgnet, hvor at jeg var i stand til det, mm. hvor at jeg havde det, det rette mindset og, mm. og, følte mig, og følte mig klar til det. Det gjorde, at jeg fik isoleret mig lidt, og jeg gennemførte nogle, nogle voldsomme, hårde træningspads alene som nok ikke var så øh, sunde for mig, sådan rent, rent metal, fordi det kostede mm. mange kræfter, og jeg gik hele tiden, og sådan fokus på, på kroppens signaler. Øh, til træne, hvor meget jeg kunne give mig, på sådan nogle træningspasse, så var det så var lidt sjovt, i forhold til, hvor meget jeg var gået og tænkt på, de her passer. Så det var ofte efter træningspasse, hvor jeg virkelig kunne mærke, at der var, der var en regning på, jeg havde brugt øh, rigtig meget energi. Og der var det ofte, når man havde haft de der hårde træningspasse, der skulle, man bare, der skulle man bare hjem, hurtigst muligt, fordi der havde man bare lyst til at, lige at vi mm. så lige at, at, at komme på igen. Mm. Øh.
1: Og det er jo et eller sted enormt særligt, gør, at, at dig, som, som var en del af danske, altså top elite på det tidspunkt, skal være så meget alene. Øh, fordi du har en oplevelse af, at hvis du faktisk deler det her med nogen, så kan det faktisk betyde en slutning på din karriere. Det kan betyde en slutning på det, du faktisk drømmer øh, mest om at, at kunne leve af, eller i hvert fald at beskæftige dig med på, på et topplan. Og til konsekvens, så måtte du så løbe rundt alene og faktisk have det hundedårligt, øh, sådan så du ikke helt vidste, hvornår på dagen, du, du kunne få trænet og at træne alene. Så det er jo enormt ærgerligt, hvis det er sådan et miljø, vi, uh, vi har omkring det i Danmark.
0: Ja, jeg vil sige, at jeg havde det ikke jeg havde det ikke hundedårligt. Nej. Jeg, kunne godt det, jeg kunne godt have det bedre, ja, okay. øh, end, cool. end jeg havde det her. Mm. Altså, jeg, kunne godt, jeg, kunne godt, jeg kunne godt fungere, men jeg brugte, jeg brugte mange kræfter mm. øh, på det, og man ja. kunne nok have gjort det på, hvad kan man sige, på en anden mm. måde. Der har nok været Procenter man kunne gøre på, Måske jeg kunne også forbedre Mit, mit sportslige niveau Men det var noget som der, der fyldte Meget for mig og Da jeg også valgte også sådan at, at trække stikket Og på en eller anden måde Skulle lukke det kapitel der hed eliteidræt Jeg kunne simpelthen ikke uh, lukke det kapitel Uden at inddrage det med Angst i det fordi det bare fyldte Så meget mm. uh, i de sidste En af de ting som der var den mest mærkelige oplevelse, som jeg har haft, som jeg lille lidt, det var mit sidste sådan rigtig maratonløb på, på eliteplan. Hvor jeg håbede at kvalificere mig til ordet i 2015 ved Frankfurt-maraton. Jeg havde ligget lange perioder og trænet hårdt og følte mig rigtig godt løbende de sidste par måneder op. Eller den sidste måned op til var jeg også begyndt at få lidt med min, min hofte. Jeg vidste det ikke rigtigt på, på det her tidspunkt her. Jeg troede lidt, at det var mentalt. At jeg, troede simpelthen, at det var, jeg havde vildt det så meget af det satte sig ned, som, som fysisk skal smærte. Og, og dagen op til havde jeg virkelig brugt meget fokus. Jeg ville rigtig gerne have, at det lykkes. Jeg ville rigtig gerne have, at, at det her det kunne lade sig gøre for mig. Man skulle selvfølgelig flyve ned til, til Frankfurt, øh, hvor jeg skulle løbe. Så allerede der var der, var der problemer. Øh, og der brugte også mange kræfter på øh, at komme ned. Blandt derfor tog turen ned om torsdagen, så er muligt for lige at kunne slappe af fra lørdag. Så kom min kæreste ned senere samme dag, og det, det hjalp lidt. Og hendes selskab, så kunne man lige, øh, hvad kan man sige, falde lidt ned på det tidspunkt har jeg heller ikke rigtig delt over for hin, hvordan jeg havde det med det, fordi at øh, jeg synes det var igen var var pinligt, og jeg tænkte, hvis jeg stadig præsterer på, på et godt niveau, så er det måske ikke noget man sådan skal skal melde alt for meget ud, fordi at øh, jeg kan jo godt, øh, hvad kan man sige, alligevel. Jeg tror, hvis jeg begynder og øh, hvad kan man sige præstere på et dårligt niveau, så tror jeg måske var mere ud til at øh, hvad kan man sige, kommunikere det ud, fordi så har jeg måske behov for at komme en eller anden forklaring her øh, på det. Men så øh, da selve løbet startede, så rimelig hurtigt kunne jeg mærke, at jeg havde bevalt med, hvad kan man sige, med hoften. Og min hjerne tolkede det simpelthen som, at, at der var et galt i kroppen. Så jeg løb faktisk 42 km og var bange for, at jeg sådan skulle, skulle dejse om. Så, 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 så det var et meget specielt løb, hvor jeg sådan løb hver eneste meter og sådan fokus på, at jeg Jeg kommer her igennem det her, det her løb. Jeg kan huske, da jeg sådan kom ind, jeg nåede ikke helt den tid, som jeg håbede på, men løb trods alt, hvad kan man sige, det der var den bedste danske maraton i mange år på det tidspunkt, og sat nye personlige kort, og lagde mig også okay i sving i forhold til at komme to alt men den første tanke, der rigtig slog mig, da jeg kom mål, det var, fuck, jeg er glad for, jeg lever, jeg glad for, jeg var for, jeg var, fordi jeg sådan havde, havde brugt så, så mange kræfter. Og efter den dag, der var min hofte skidt. Mm. Og jeg troede, som sagt, det var mentalt. Det var først senere, jeg sådan fandt ud af, at de problematikker, jeg havde i hoften, faktisk var virkelig. Mm. Det var nogle ting, mm. som jeg gik og med, ikke mm. ting, som jeg tænkte mig til. Mm. Så det var et meget specielt løb for mig. Og jeg, også, jeg kan huske, at jeg sådan havde store udfordringer med efterfølgende. Hvordan skulle jeg sådan forklare det her løb til omverdenen på det? Fordi det, var sådan, fordi det der var sådan i fokus for mig, det var ikke så meget det, som andre havde fokus på. Fordi løbesporen er jo sådan, du bliver mål på, hvor hurtigt du løber. Jeg havde min egen kamp oppe i hovedet, mm. da jeg sådan løb. Så jeg tror lidt, at det kostede også lige et par af min elitekarriere ja, Det element der, for det var så, så stor belastning Klar. på det.
1: Jeg tror du, du kunne løbe lidt hurtigt, hvis du ikke havde skulle bruge så meget energi for at flyve ned, og du ikke havde haft alt den angst, eller alt den der uro omkring, hvorvidt du skulle dø undervejs?
0: Jeg tror, jeg har forudsætninger for at kunne, for at kunne løbe hurtigere. Mm. Men det var, hvad kan man sige, altså det var en del af mig ja, ja. på det. Og det var jo, det, som jeg havde, mm. hvad kan man sige, at spille med på, mm. på den dag. Men, men ja, jeg har da selv, hvad kan man sige, tænkt den mm. tanke. Men, hvad kan man sige, angsten, jeg har også gjort, at, at jeg var i stand til at komme ud og træne selv, og jeg var i stand til at, at virkelig presse mig selv meget, så der er også ting med det, som kan man sige, har været, været positiv på det, men generelt, altså, jeg skulle aldrig opleve noget, der, der har været så hårdt, som kan man sige, det, med at have, det med at have angst mm-hmm. Altså, mm-hmm. på det.
1: Så, så jeg tænker, at hvis man kigger på... Altså, nu kan vi jo... Vi kan jo af gode grunde ikke bare sige, at, at alle delitter de er ligesom dig. Men, men ud fra det jeg har set, så er der mange, som har nogle fælles træk med dig, som er at være enormt målsat, være sindssygt god til at arbejde hårdt, og arbejde selvom, at man måske heller vil lave noget andet nogle gange også. Altså, man ligesom får, får bidt uh, sammen og får, får kæmpet hårdt for, for at nå det der mål. Selv de hårde træningspraktikere. kommer øhm, en i tidssinger og hvad det nu kan være... Øhm, noget af det, som, som ligesom, der er et, et, et billede af, det er, at man ser sig selv som en, et stærkt menneske. Mm, af gode grunde, fordi man faktisk er enormt stærk, man er dygtig, og man er en af de bedste i landet, til det man nu engang gør. Så det harmonerer også enormt dårligt med ens selvbillede og ens identitetsfølelse. Mm, at man eventuelt kunne have psykiske problemer, eller at man kunne for eksempel, blive fysisk skadet. Der er også nogen, der bliver skadet, men de bliver også tabt på gulvet af organisationerne, og faktisk kan opleve roenige i en depressive periode, fordi der ikke bliver spurgt ind til, hvordan de har det, men mere, hvordan der går med deres skade. Giver det mening?
0: Ja, det giver mening, og jeg vil faktisk sige, at der hvor jeg tror, at mange leder kan komme ind i de der depressive tanker, det er, at vi har en stor udfordring i mange idrætsgren, hvordan man håndterer skadesperioder, fordi det er virkelig hårdt at være skadet. Hmm. Øh, der er så barsk at være elite led i, i de idrætsgræne, der ikke er så økonomisk stærke, at du bliver nødt til og lægge hele dit liv an på, at du sådan præsterer sådan rent mm. sportsligt. Og mm. også skal tage nogle fravalg, sådan rent, øh, valg, hvordan du ønsker at leve dit liv, hvad for nogle mennesker du omgås, og hvad du ellers vil gøre i din, din private øh, øh, hvad kan man sige, omgangskreds. Og det gør bare, at hvis du har mange af dine relationer i sportens verden, og det lige buste bliver, bliver farået dig, mm. og du ikke kommer ud og laver de samme idræt, øh, hvad kan man, aktiviteter som tidligere, så bliver det bare en helt anderledes øh, hverdag. Mm. Og øh, det kan... Jeg har selv oplevet det, hvor man virkelig mm. sidder og har nogle, nogle depressive tanker. Mm. Og når jeg kigger rundt på, på andre ledere, har de også oplevet øh, hvad kan man sige, det samme. Og det er bare et tomrum. Et, et, et øh, så, 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 så det er en udfordring øh, at få, hvad kan man sige, få de ledere med, som der, som der er skade øh, på det. hvordan man håndterer det øh, bedst muligt fordi. Hvis relationen typisk i en gruppe er, når man laver aktivitet, når de mm-hmm. ikke er med, mm-hmm. øh, så er man jo ikke med, når, det, øh, når, når folk mødes. Og så kan man simpelthen sige, hvorfor skal den her allekave møde op og se de andre træner? Men det er godt nok hårdt at stå og kigge på på noget, mm-hmm. som man rent faktisk ønsker selv at være en del af. Mm-hmm. Øh, så det handler om på en eller anden måde, at hvad kan man sige, de leder, som er klar at de husker også dem der, dem, der er skadet, og husker at ringe til dem, husker at springe til dem, og hele tiden sørger for, at de er også er en del af gruppen. Men det er godt nok svært, når man står på det, fordi man, en af de ting at være lidt i dag er også, at man bliver meget ensporet på sig selv, og bliver meget ensporet på, hvad der, hvad der er bedst for mig. Mm. Så, 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 så det er en, en ting som, der er en udfordring i forhold til det at være elite, elite i dag, især inden for den individuelle verden jeg har et billede af at ja, det er det bedre i, i decideret holdspil hvad siger du så det?
1: Det er det også jeg vil sige, det, det er et rigtigt billede, fordi det er også sådan det er det, det, det forskningen viser jamen det er, at forekomsten af psykisk sygdom, at, at, at psykisk sygdom at, at både angst og det depressive jamen det er højere i de her individuelle prægede sportsgrene Æh, hvor at jamen, fodbold, håndbold øh, bare det er noget andet Æh, det er det og, bare.
0: og en ting som, øh, som jeg også synes der er for, for lidt fokus på og der må du lige øh, rette mig hvis du ikke er, er helt enig det er jo det med, øh, når man stopper øh, en, en karriere øh, da jeg stoppede min karriere, det var på grund af, at jeg kunne se, at det gik ikke med min, min hofte. Det var simpelthen umuligt at komme, komme tilbage. Det med hjertet og under hvad, hvad det egentlig er for noget af hoften. Så at snakke om, det er, at, at jeg lider af, nu kommer til at lide som en klagesang i forhold til ting, som jeg drømte med generelt hoftegården. <laughs> Men det er, at jeg lider med noget, af hoftetys præcis og sådan en medfødt hoftesygdom. Så man så fandt ud af efter det her Martinløb, fandt ud af det i 2016, at og det, det var sgu nok ikke så godt. Så jeg var igennem en rimelig barsk operation for, for at komme tilbage, og det lykkedes, ikke, det lykkedes ikke helt, så jeg prøvede at troske lidt ned, og på det tidspunkt var hvad kan man sige, min angst også en stor udfordring for mig på det, så jeg havde lidt en billede af, at det, skulle sådan, at det ville hjælpe lidt, at jeg havde det pres på, at nu skulle jeg tilbage, for jeg synes, det var hårdt at stå og snakke med, med folk. Man skal ikke tage for givet, af, at folk spørger ind til, hvordan det, det går med dig, og om man sådan kommer tilbage. Men det kan også være et pres, når man sådan føler, at man skal sige noget for at sige det, folk gerne vil høre. Når sandheden er inderst inden, at man skulle tvivler på, om det kan egentlig kan lade sig gøre. Så jeg tænkte, at hvis jeg sådan kan være helt ærlig for folk, så det godt være, at det, det hjælper lidt. Men det er sådan fik lukket den del, den kapitel ned, de næste par måneder, der havde jo ganske forfærdeligt. Det var, det var virkelig svært. Jeg havde flere morgener hvor jeg vågnede op, hvor det bare var helt tomt nærmest, og sådan helt mørkt hvor man nærmest ikke havde lyst til noget som helst, hvor man nærmest ikke kunne, kunne overskue noget som helst. Og når jeg sådan snakker med andre ledere, som har været, hvad kan man sige, stoppet deres, deres karriere, det er noget, som der bliver snakket for lidt om, mm-hmm. det, det er et, et, et svært kapitel, og det er inden for, er inden for cykelsporten, kalder de det, det, det det sorte rum, hvor man ja. kommer ind. Så det er, øh, det er noget, som man skal være opmærksom på, og der er sgu ikke nogen, der har sagt til mig, dengang jeg var i de, derledning, bare lige at fokus på, hvad der sker, når du er, når du er færdig. Den snak er aldrig blevet taget, men det er relevant lige at være opmærksom på, at på en eller anden dag, så er du ikke løber, så er du bare dig selv. For du sidder virkelig og tænker på, at nogle folk, der overhovedet at snakke til dig mere, mm. når du ikke er ham, mm. hvad kan man sige, løberen på det. Så det er, den erkendelse, som jeg er kommet frem til i dag, det er jo, at jeg ønsker at være en del af løbeverden, mm. fordi jeg, jeg elsker at løbe i verden. Jeg er nødt til at ændre mig. Jeg kan ikke ændre verden, men jeg kan ændre mig selv på det. Så, 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 så det er også derfor, at for eksempel i år, hvor at jeg havde trænet mig op til, og kunne være i stand til, at kunne være med i et, et løb, hvor jeg løb med, med babyjokker, og sammen med min kæreste ved siden af, der var en tanke inde i hovedet, der slog på mig, Henrik, det kan du ikke. Du er tidligere i det i Du kan ikke bare ligge og... Og, og, og i princippet jogget i maratonløb øh, igennem sammen med din, din kæreste og de barn. Og så en anden der sagde til mig, hvorfor egentlig kan du ikke det? Mm. Det er jo en stor oplevelse, mand. Mm. hvorfor skal du ikke selv være med i det? Mm. Og så heldigvis var jeg i stand til at sige, at den oplevelse skulle jeg have. Men øh, ja, <laughs> jeg brugte lidt tanker på at tænke det igennem, mm-hmm. øh, på det. Men jeg tror, det er noget, som man sådan skal have, have fokus på, ja. hvad vil sige at, at, at stoppe en karriere.
1: Så, så man kan sige, at det tæller ikke en tematik, som er, at det er sårbart at være elitatlet, For du, på den måde, man ligger, mange ligger alle ikke i en kug. Øhm, Så bliver du skadet, så er det en, en belastning. Det er en belastning at blive skadet og blive taget væk fra det miljø, som man kender enormt godt. Alle de klubkammerater, man har, de træner og den hverdagsroutine, man har. Og også på en at i tvivl om, hvordan er det at komme tilbage, og er jeg god nok, når jeg kommer tilbage, og kommer tilbage på det niveau, jeg var før, og bliver tilfreds med den måde, jeg kommer tilbage på. Hvad sker der så, når man skal stoppe, gøre Igen, jamen, selvom det kan være et frivilligt karrierestop, så kan det være enormt svært at lave det karrierestop, fordi at ens identitet, eller ens følelser eller ens billeder af, hvem man selv er, formentlig har bundet enormt meget op på den her karriere. Og det tænker jeg, det er måske et meget fint spring, bare til at fokusere lidt på, på præstationsangst, fordi det giver god mening, at når vi går efter noget, vi sindssygt gerne vil have, når vi går efter noget, som vi brænder for os, som ligesom er, er vores store passioner, det der får vores hjerte til at, til at slå ekstra hårdt, jamen, så vil det være angstprovokerende, fordi vi risikerer at miste, vi risikerer at fejle, vi risikerer ikke at leve op til vores egen forhåbninger og egen forventninger. Så det giver mening, at man i der lidt potentielt set kan opleve en lang række forskellige tykske problemer igennem sin karriere, fordi man er så passioneret for det, man laver?
0: Ja, det var jeg typisk oplevet, når vi kigger sådan isoleret på præcisionsangst. Det er, at, at den her nervøsitet blev større og større mm. med ting, som jeg rigtig gerne ville mm. på det. Det er jo sådan, at hvis jeg træner op til noget, så bliver alting også meget svært. Mm. Og det gjorde også, at det med, at og flyve det også lige pludselig meget der, Fordi jeg vidste, for meget der står på spil mm. øh, på det. Øh, og det er bare, det er sgu hårdt, mm. øh, når
1: det står på. Mm. Altså. Så, så det vi ved, det er, at det er faktisk enormt godt at være lidt nervøs for et løb. Det er godt at have noget tænding. Og man kan sige, at du har nok brug for mere tænning før et 5-km løb, end før et marathon. Fordi hvis du er alt for tændt før et marathon, så får du brændt ud på det første halvmaraton, og så, så, så er det svært at komme, komme oven hjem. Men det at have lidt angst eller lidt nervøsitet eller lidt uro i kroppen. Det er ikke sådan det, der gør, at mange oplever, at de præsterer bedre til en konkurrence, end de gør til træning. Altså der kan være nogen, der siger, at det var sgu da muligt at løbe øh, tre gange to kilometer med 10 km pace. Og så kommer de op til, til Royal Run, og så pludselig, hey, så kommer de faktisk igennem deres, deres løb, uden det var særlig svært, og, og de ramte det, de godt vil ramme. Så, så det er faktisk godt for os at have lidt, men, men hvis jeg har for meget, så er vi pludselig trætte, før vi skal i gang. Og så kan det faktisk gå ud over, at vi ikke, vi ikke får det optimale ud af, hvad vores krop egentlig kan gøre på dagen.
0: Og jeg tror også meget, det, som man typisk ser i, i sportsverdenen, lad os tage udgangspunkt i, i løbeverdenen her, for det, det er helt ekstrem Når man rundt og snakker med løbere før en konkurrence, er at løber har jo et, alle mulige dårlige forklaringer. Altså der har været der er sygdom, man har sovet dårligt, man har fået trænet dårligt, der har været en eksamen, der har været en hund, der har fået ondt i maven eller sådan noget Og mest godt sige det, som det er kæft, det er
1: træt at
0: sidde og høre på alle de her ting. Og det er jo på en eller anden måde, man gerne vil lægge det er ansvar. Ja. lidt væk fra sig. Ja, man vil ikke presse. Men kan ikke have man kan have presse Nej. på, og det må jo netop være, fordi man har den her form for præstationsangst.
1: Ja ja, og et eller andet sted, og altså, så kan man sige, det er måske lidt irriterende at høre på, men hvis det fungerer, ikke? Altså hvis man synes det er en rar måde for en selv at få lagt presset væk, og, det, og man faktisk synes man præsterer godt bagefter, fint nok, så har man jo fundet nogle strategier der er, der er effektive, kan man sige.
0: Fordi du var citeret du hørt, du er færdig også i, i sportsverdenen, ja, ja, nogle at nogle atleter, de, de siger, "Kan jeg godt køre, når man i mm. dag sker bare ud og smadrer alle." Hvor
1: er det skæle det, det sker? Det er ofte at vi med op til træning i klubben, og så er vi øh, så er vi fire der tit løber sammen, hvor vi alle sammen sådan lidt har været vores. Ah, vi har ikke lige spise lidt for sent frokost lidt for tidligt frokost eller. Så det er jo det er jo mere regel, en undtagelse, men man lækker så træt og så går det ind en fint, når man kommer i gang.
0: I sådan en træningsgruppe, kan man ikke rigtig hjælpe hinanden, når man har et et hårdt pas og så prøver at aftale, at øh, i dag, der skal man prøve hele tiden at prøve at fokusere på de positive, så for at fokusere på øh, hvor hårdt det er, fordi er meget mere at fokusere på det hårde derop princip også, man er nervøs eller snakker om at pu det, det har været en dårlig dag og så prøver at sige Prøv at høre, vi ved alle sammen, at det bliver en hård omgang, der. vi er alle sammen laver på, og så prøver at fokusere på det, på det positive. Og det er det ikke noget, man kan gøre?
1: Klart. Altså, øh, det med, at, hvis man godt gøre det svisken på disken, øh, det tror jeg, er hjælpsomt for mange, så man ikke skal gå med den der kamp ind i sig selv, men man ligesom er åben omkring, okay, vi er faktisk nervøse, og det er et hårdt pas, og det er et nøglepas. Men ligesom kan netop støtte hinanden og hjælpe hinanden, i stedet for at det bliver sådan en, en indre kamp, hvor de andre er nervøse, og de andre lige sikkert helt ovenpå, og i de andre også skidt nervøse. Så jo, det kan klart afmontere noget nervositet er og måske vigtigst til at nogle af de der spekulationer, som kan være enormt drænende. Hjernen bruger jo også energi. Altså hjernen tager jo også pulslag fra os, kan man sige. Den er også en, en muskel nærmest, det så, 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 så hvis vi har og, og tænker for meget, jamen, så, så kommer det også til at gå ud over at være og også oplevelsen.
0: Men sådan for, at være, for, for at være helt konkret, hmm. hvad kunne sådan et øh, som jeg har gjort, da det var værst for mig i sådan noget prestationsangst, udover selvfølgelig at, øh, at, at, at snakke med dig, hmm. øh, men hvad kunne man sådan have, have gjort? konkrete værktøj.
1: Ja. Noget af det, som, som jeg synes er vigtigt at, at hjælpe af med at se, det er at finde ud af, hvad de overhovedet gider løbe eller cykle eller svømme. Finde ud af, hvad det, er, hvad det er for nogle værdier. Hvad det er for noget, der gør, at jeg faktisk synes, det er fedt at bruge så mange kræfter, der har så meget energi og så mange ressourcer øh, i deres liv på ligesom at komme til at præstere. Fordi det, man tit får øje på, det er at en ting er sporten, men der ligger et eller andet i selve sporten som gør, at den er meningsfuld for en. Der ligger et eller andet i processen, som er meningsfuld for en, som man også kan få øje på, jamen man er faktisk mere som menneske, end, end det der tal og den der placering, der står bagefter. Um, fordi hvis hele ens sådan, accepter sig selv, eller ens positive selvfølelse, den bliver hængt op på den her prestation, jamen så er det klart, så kommer du til at have voldsomt meget præstationsangst Så kommer du til at have det rigtig dårligt Fordi du kan blive selvkritisk Eller blive hård ved dig selv bagefter øhm, Jeg tror faktisk det var øh, Anders Legard Der nævnte det der var herinde at, at han løber meget frit Og han har en oplevelse af at han, han ikke er så hård ved sig selv når han løber, men, men han løber med en eller anden form for, for frihed Jeg tror også der er en der har kaldt ham munken der Er der ikke nogen der kalder ham det
0: og oh, der er nogen, der, der kalder munken. Ja. Uh, igen, uh, ja, det var en udsendelse, som jeg lavede med ham i forbindelse med uh, Telenor, K- mm-hmm. KMG Martin, faktisk en af de udsendelser, som er blevet hørt, allermest, mm-hmm. uh, som er lavet af gode Anders Ligart. Ja. Der er nogen der løber på, på følelser.
1: Det er jo det. Så, så det er også noget med at have respekt for, vi, vi har forskellige ting, der driver os, vi har forskellige ting, der gør løb meningsfuldt for os, eller sport meningsfuldt for os. Men det med at faktisk gøre op med hende selv, jamen, hvorfor er det overhovedet, jeg gider bruge mit lige på det her? Hvorfor er det, at nogle får faktisk øje på, at det der er virkelig vigtigt for mig, det er at, at gøre det bedste, jeg overhovedet kan, når jeg laver noget. Så hvis jeg fejler her, jamen så, så har jeg stadig gjort det bedste, jeg nu engang kan. Så at få øje på sine værdier, altså simpelthen vende blikket af på noget andet end præstationer, og at finde ud af, hvorfor er det, de her præstationer, de er så vigtige. Det kan være et stærkt værktøj for mange for at, at kunne dæmme den her angst.
0: Det var relativt sent i min karriere, jeg fandt ud af, hvorfor jeg egentlig løb eller, ja. øh, eller løb. Ja, hvorfor og, egentlig? Ja, årsagen altså, til, at jeg startede med at løbe, det var simpelthen fordi, at jeg troede, at jeg skulle være ny Michael Laudrup, men for at være ærlig over for dig og for de andre, så meget talent havde jeg skulle ikke for, øh, for fodbold. Men jeg fandt ud af, at jeg er talent for, for at løbe, og man bliver jo lidt motiveret af det, man er, er, er god til. Men jeg vil lyve over for dem, for dig og dem, der sidder med, øh, hvis jeg vil sige, at rent faktisk elskede det øh, i starten. Det var bare tilfældigt, det var, det var god til. Det kunne have været og alt muligt andet. Nu var mm. det bare løb. Det var først et, et stykke hen i min karriere, hvor jeg begyndte at få, få kærlighed til det, hvor jeg bare kunne mærke, at hvis jeg ikke løb, så savnede jeg det. Øh, og det var også noget sådan efterfølgende, hvor jeg stoppede min lille karriere, hvor jeg skulle finde ud af, hvad for et forhold vil jeg gerne selv have aktivt øh, til løb, hvor jeg kan mærke nu, løb for mig skal være noget, der giver mig energi. Jeg skal gerne kunne mærke, når jeg er ude at løbe, at jeg får en masse energi med hjem, så jeg får mere overskud. Så jeg prøver at vælge træningspas, hvor jeg kan mærke, at det her, det giver mig noget. Jeg får en glæde ud af det. Hmm. Fordi jeg kan virkelig mærke, om jeg er løbet, eller om jeg ikke har løbet på det. Men der er meget fokus på, at det skal give mig noget. Og slippe ikke fra det med, at man bliver, man bliver drænet hmm. af træning. Hmm. Og, og det er lidt anderledes, når man elite løber, fordi der skal du lave træning, der dræner, eller så bliver du ikke den bedste udgave af dig selv.
1: Mm, men jeg har fået lyst til at spørge dig alligevel, selv den gang, hvor du skulle lave træning, der drænede dig, øh, der må have været et eller andet, der har gjort løbet meningsfuldt for dig. Det ikke, det ikke bare, du kunne ikke lige så godt stå på et lager vel, og sorterede tøj?
0: Nej, men altså, jeg vil gerne, gerne se, hvor langt jeg kunne, kunne komme. Jeg vil mm. gerne For mig var drivkraften at prøve at se, om jeg kunne komme til ordet og prøve at se, om jeg kunne løbe, kunne løbe stærkt. Mm. Og det var det, som jeg blev betaget af hvor hurtigt kan jeg komme her fra hvad kan man sige, A til B, eller hvor hurtigt kan jeg, kan jeg selv blive. Jeg var voldsomt irriteret på mig selv, hvis der var alleter, der, der slog mig i konkurrence, og jeg ikke selv havde løbet op til mit bedste. Hvis jeg havde løbet op til mit bedste, og folk løb fremme, så var det helt udkommet med mig. Men hvis jeg ikke havde gjort mit bedste, så kunne jeg være rimelig irriteret at være sammen med.
1: Og jeg tænker, der har du en god pointe Fordi hvis man kan forfatte det punkt i sig selv, som handler om, at man gør sit eget bedste, og så kan du ikke gøre så meget mere vel?
0: Nej, nej, øh, lige præcis. Mm. Øh, og fordi kæft, jeg kunne være lækker at øh, tænke over, man, hvorfor man var lavede du lige den der fejl undervejs? Og, sådan andet. og det er jo sådan, sådan, er det lidt at være øh, løber. Mm. Det er de færreste løber, øh, når man sidder og snakker med dem, og der sådan siger, jeg har ramt mit fulde potentiale, jeg kan ikke løbe 10 sekunder hurtigere end det, jeg har gjort. Mm. Hvis jeg spørger dig, så vil du garanteret også nævne, at jeg kan måske leve lidt hurtigere end det, som jeg har gjort det forvejen. Er det ikke korrekt? Jo, det håber jeg i hvert fald, Så det er jo sådan typisk den opfald, som man har. Mm. Øh, på det mere forståelige spørgsmål.
1: Så, så Så man kan sige, det giver mening, at, at vi ser, at der er en del præcisionsangstens atleter, og også at der kan komme angstens atleter, fordi at, at ens følelse af, hvem man er, er så meget hængt op. Det har også fyldt meget for dig, er det ikke rigtigt forstået? I den tid, hvor du var udøvende, selvom du havde lavet alt muligt andet end at løbe, så var det ligesom, det var det, det hele centreret om, på en eller anden måde. Det handlede om, hvornår du skal op i din løbepass, og hvordan du kunne få det hele ting til at gå op, sådan så at, at løbet blev prioriteret højt, er det ikke rigtigt forstået?
0: Jo, det blev øh, prioriteret højt, og øh, løbet kom til at og, og fylde mere og mere, også den periode, hvor at, hvad kan man sige, angsten virkelig tog sit, uh, sit indtog. Mm. Uh, og det var der, hvor jeg begyndte at, at lægge uh, min hverdag. Så jeg havde de, de bedste forudsætninger for, for at kunne træne. Men det var lige så meget for at lave en hverdag, hvor at, uh, jeg vendte mig til at, at leve med det, der hed, uh, hed angst. Mm. Uh, jeg havde en et, et krævende arbejde på, på det tidspunkt, som jeg, som jeg stoppede uh, for, for at på en tid på satse på løb. Det var ikke helt... Forklaring. Forklaring var, at jeg ikke kunne overkomme det arbejde, fordi jeg havde de her ting og, mm. øh, og slås med øh, på det. Øh, jamen, men altså man kan, man kan vende sig til meget og øh, man, kan, man kan vende sig til meget så, som man leder øh, på det. Og for mig var det meget med, at at hele tiden kunne præstere, det hele tiden kunne se, jeg kunne mål, jeg nu nå mestemål, kunne jeg nu komme endnu videre, end det har været før. Hvis vi går lidt videre og kigger på værktøjer i forhold til præstationsangst, er der andre værktøjer, man kan arbejde med?
1: Altså generelt er en god måde at hjælpe sig selv med at regulere sin angst på, det er at være opmærksom på sin krop. Der er nogle folk, der, der bliver bange for de der angstsignaler, og, og bliver noget overvågende på dem, og, og det at blive meget overvågne og, og vurderende, og shit, er det her nu et tegn på, at der kommer et angstanfald jamen det gør i virkeligheden én ting. Og det er, er for hver det. vil sige, at der, som der kommer en dommer, og fortæller, om det, der sker i din krop, det er et tegn på, at der kommer noget, der er værre. Og det betyder selvfølgelig, at der kommer noget, der er værre, fordi kroppen bliver endnu mere nervøs. End så, så det at kunne lære at tolerere, at der er nervøsitet i kroppen, og kunne lære og egentlig bare at observere på det, som altså et eller andet objekt, du har i hånden, ligesom kunne kigge på det, og være lidt mere nyktern, øh, beskrive det inde i sit eget hoved, eller højt, hvis det, er det man har lyst til. Men simpelthen at kunne observere på sin krop. Det er også angstdempen. Noget af det, der kan få angst til at galopere fuldstændig afsted. Det er hvis man forsøger at skubbe det væk, eller ønsker, var der, eller tænker, at det er farligt, at der er noget. Det er i virkeligheden den bedste måde for en at, at forværre sin angst på. Ja, jeg tror mig, jeg har,
0: jeg har prøvet at arbejde med, med den del, og også virkelig kunne mærke på, på egen krop, at hvis man arbejder med de ting, som man i princippet har det svært med, i starten får du det, får du det <laughs> fordi du får virkelig udløst angsten. Men hmm. med efterhånden så lærer man lidt og håndtere det, og at lære lidt, hvordan det nu kroppen reagerer i, i den her situation. Men det kan være voldsomt ubehageligt, når man har det dårligt, ja, ja. fordi alle forsvarsmekanismer skriger bare. Så, 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 så det, er en det er sgu svært, når man står i det, fordi det er, det er virkelig drænende for energi.
1: Så tænker jeg, tror, at et tredje råd, man kunne give her, det er simpelthen. Præstationsgangs, det handler jo selvfølgelig i seriens natur om præstation, og man godt vil præstere. Men spørg sig selv, hvad med er det, man godt vil præstere for? Øhm, vil man præstere for sin mor og far, eller vil man præstere for sine træner? eller vil man præstere for sine fans, eller vil man præstere for sig selv? Og hvad er det, man godt vil præstere? Altså, vil man godt give sig selv credit for en placering, eller vil man faktisk give sig selv credit for en god indsats?
0: Med det, der har en, en observation, som jeg gerne lige vil nævne. Jeg er sådan lidt lært øh, igennem mit, mit liv for eliteidræt. Nu, når jeg sidder og øh, og med som ekspert, for eksempel, så kan jeg typisk sidde og observere, lad os sige, før et cykelløb, eller før et løb starter, det er Jean, jeg vi har brugt som ekspert på, på cykelløb. Men må ellers gerne bruge mig, jeg synes, det er ærgerligt. Det giver bare Men, et kærligt, ja, så kan kal- kal- så så vi to komme. Så kan vi to komme og overtage, overtage dækningen. Altså, det kan godt være, at ikke at vi ikke får lov til at starte med Tour de France, for ikke sådan at en luxen på rundt, eller sådan noget, vi, vi kan køre. Vi lister os ind. <laughs> skal vi skal starte der. Men lad os bare tage udgangspunkt i, i, i løb, lad os sige, at det er i løb jeg tager altid udgangspunkt i løber når vi står på store streg. Fordi hvis jeg kan se løbere, der står der og laver den ene stigningsløb efter den anden, eller står virkelig og hopper på stedet, eller står meget flakende med øjne, så er det fordi, at deres spændingsnummer er for højt. Hmm. Så er det simpelthen fordi, at de ikke de det for meget, og der er rimelig stor chance for, at de vil brænde ud. Hvis der er folk, der til gengæld står, hvor de virker sådan lidt, mere, lidt mere fraværende, og sådan lidt mere afslappen, så er det typisk, fordi de sådan er, er helt nede i spændingen, ofte også dem, der sådan vil performe bedst, især på de lidt længere løb, hvor det virkelig handler om at komme ind i den her gode løbeøkonomi og den her gode rytme. Mm. Så det gør jeg meget ud af, når jeg Klart. er med som ekspert lige at se, mm. hvordan ser løberne ud før løbet starter? Hvor er de henne sådan rent spændingsniveau-mæssigt?
1: Mm. Så der har vi jo vores allesammens äh, kip Det er sjældent, man ser ham, nervøs på startstregen, ikke
0: det må, man, det må man sige, jeg kan huske, jeg har nævnt det før i, i de her frontrun udsendelser, men jeg kan huske, der var med til det højt profilerede Breaking 2 mm-hmm. arrangement i Monza i Monta, Italien i, i 2017. Der lå han og sov øh, før, <laughs> ja, før løbet, og det var altså et løb, der blev borgkastet til, til hele verden, hvor han var frontfigur en af de største satsninger, mm. hvis ikke det største Nike havde lavet nogensinde, og der var han jo helt afslappet. Og det er jo hans, hans force, at han formår virkelig at være i hvad kan man sige, kontrol med sig selv.
1: Så folk, der, det er sådan noget af det, man godt kan få skudt i skoen som danskere nogle gange, siger, vi ved det ikke nok, og øh, vi brænder ikke nok for det, og, 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 og vi er simpelthen ikke, er ikke dedikeret nok. Øh, vi skal simpelthen være mere nervøse. Man kan sige, han viser i hvert fald, at det behøver man altså ikke at være for at være en top Det at være i balance, og det at faktisk have et forhold til løb, som er mere afslappet, det kan faktisk være vejen til nogle sindssygt gode præstationer. Øh, jo, du også tager sig ind på et tidspunkt, øh, og, øh, og han fortæller også, at han, han synes at han havde en god balance, fordi han havde det godt. Når han har det godt, så præsterer han godt. Så, så tingene hænger sammen på den måde, og, og forestillingen om, at, at vi skal være sådan nogle fuldstændig udsultede, udmagrede, smadrede atleter for at være gode, jamen det sådan, den hænger ikke helt sammen i virkeligheden. Det er faktisk folk, der har det godt, folk der er i balance, folk der er ikke er overtændte, overspændte og sindssygt nervøse for, at de skal jamen, underpræstere. Jamen det er faktisk det, der præsterer bedst.
0: Det er der er en stor udfordring, lad os sige, i løb, lad os sige på maraton, det er jo, at du som elitalet har, og det har du også som motionist, så få skud øh, i din løbekarriere til at løbe stærkt. Så det vil sige, typisk har du valgt et løb om foråret, og så har du valgt et løb om efteråret. Og der er det sgu lidt ligegyldigt om hvem dag du løber, om det er 30 grader, 10 grader, om det er det blæseværelse, fuldstændig vindstillet. Hvis du er trænet, Hårdt Så skal jeg altså ud og præstere, fordi du skulle ikke være klar dagen efter klokken, klokken halv 10, du skulle være klar, mm. når det gælder. Og der skal du altså lære at håndtere de her naver, mm. øh, hvor det er lidt anderledes, når man snakker på, på en 5 km, for der kunne du på en finde i løb ugen efter mm. eller 14 dage mm. senere. Så det er noget specielt, når man skal, når man skal ramme øh, hvad kan man sige, lige det her. Det er noget, man sådan skal, skal tage med mm. i det at være være maratonløber. Og det er også noget nu her, hvor jeg sådan bliver endnu mere sådan fascineret af det, fordi det er jo, jo en stor eksame. Det er jo der, hvor al den tid, du har lagt i det her forløb her, det virkelig skal, øh, øh, skal, give, skal give output.
1: Ja, ja, og det er jo den flittige elevs fest, ikke? <laughs> Så det er jo federe, at det er en fest, end, at det er, end at det er en lang katastrofe, og afvikle det her marts, ikke?
0: Men kunsten er jo det at finde det rette spændingsnog, Præcis. men det store spørgsmål det er bare, hvor, hvordan man gør
1: det. Og der tænker jeg netop det her spørgsmål om, jamen, hvem er det, man presterer for? Det er et vigtigt spørgsmål, fordi nogen kan pludselig blive opmærksomme på, jamen, at det faktisk ikke er for dem selv, de gør det. Og, og det er noget møg. Man bliver nødt til at gøre det her for sig selv, og er nogle motiver, som er gode for en. Man kan ikke, man, det, det du ikke at gøre det, fordi man frygter, at man skal blive hård ved sig selv bagefter, og man løber af frygt for, at kan kritisere sig selv bagefter, for at ikke gøre det godt nok. Man bliver nødt til at, at, at løbe mod noget positivt, man bliver nødt til at løbe mod noget, som skaber glæde, og noget, som, noget, som skaber mening for en.
0: For det har du fuldstændig fuldstændig ret i, for det er jeg også lægger mærke til, det er, der når løber... Øh, eller andre sportsfolk begynder at snakke om At øh, du skal præstere det her Fordi det bliver du simpelthen nødt til at Du har lagt så meget tid i det Og der er også noget afsandt for familien Og det har kostet en masse penge og, mm. øh, og det skal bare lykkes Fordi næste år jeg planlagt noget andet Det er godt nok en stor pres du lægger på din skuld mm. altså, Du løber stort set med øh, Både din egen skyld Men også de andre skyld så mm. de er,
1: Præcis og jeg tænker ikke, det er tilfældigt, at vi har set øh, altså Sara Slot øh, få et barn, og Jakob Fuglsang få et barn, og så efterfølgende kommer tilbage, og altså Sara Slot, der får sølv til OL, ikke? og Jakob Fuglsang, der har haft sit livs forår her. De har fået et barn, og det har sat tingene i perspektiv, og det har givet perspektiv på det. Der er også nogle andre ting, der er vigtige. Det er ikke med at træne. De træner jo stadig benhårdt. Man kommer jo ikke til toppen øh, uden benhård træning, vel? men det er sådan, det har sat tingene i perspektiv for dem. Men de har fået en balance, og de er faktisk nogle, der præsterer enormt godt.
0: Ja, jeg kunne også selv mærke, at jeg blev far til en lille pige for, for lidt over et år siden, og i forhold til min angstproblematik, der var den, altså, den største ændring for mig, kom. det var, at jeg blev, jeg blev far, fordi mm-hmm. jeg havde sgu ikke så meget tid på at gå og tænke på mig selv. Altså, øh, så det med at jeg skulle forholde sig til, til en anden individ, det gjorde, at du gradvist fik det, fik det bedre. Altså, i starten var det, var det mega hårdt, men øh, efterhånden så kunne du mærke større og større overskud. Mm. Og jeg vil, altså, jeg vil næsten ønske, at jeg havde det samme overskud, da jeg var allerede, for jeg tror, jeg kunne have, have præsteret bedre, for nu mm. ser jeg bare tingene på en anden mm. måde. Fordi tidligere, hvis der var ting, der havde gået mig på, kæft, jeg kunne ikke få det ud af hovedet, man. Kæft, jeg gik bare og tænkte på det. Mm. Og nu her, når når en lille skriger, så bliver du nødt til at være der. Ellers så skal du nok gøre opmærksom på, øh, far, dit, øh, du kan dit fokus der. Det kender du jo selv. Så det er jo bare sådan der.
1: Altså. man sige, nu, nu skal vi ikke sidde her og anbefale øh, folk at få børn, hvis der er de det er det skidt. Ja, der er noget søvn Ja, ja det er rigtigt. Men, øh, men, men det er ikke fordi, vi som sådan øh, skal anbefale det kuren mod, mod angst, det er for børn her nu. Øh, men jeg tror mere, at det er en påmindelse om, at når vi får øje på nogle større linjer i livet, noget, nogle større essentielle øh, rammer omkring os, så er der det her ego trip, som, som et sport nu også er for en. Det er som at det kan få et lidt andet klang for en. Det er ikke fordi, man bliver ligeglad, men det er som at det kan få en bedre balance, som gør, at man faktisk kan præstere bedre. Så, så på den måde så, så er det ikke negativt, at man har andre ting i livet, der er vigtige, end, end bare at præstere. I
0: forhold til det med at præstere og blive den bedste udgave af sig selv, og igen når man skal arbejde med de her hvad kan man sige, problemstillinger, som der er inden for, inden for den mentale side af idrætten. Er der andre værktøjer man sådan kan, kan arbejde med end dem som du har? Du var nævnt herinde, så videre.
1: Altså inden for generelle øh, psykiske problemstillinger, ja. Altså man kan sige det allerbedste værktøj vi, vi som mennesker kan have, om vi er øh, direktører i et firma og skal præstere på den måde eller om vi er atleter. Men det er i virkeligheden at, at være opmærksom på, hvad der sker inde i os. Jeg ved godt, det er en meget psykologisk ting at sige, men, men man kan sige, hvis vi har godt styr på, hvad der sker inde i os og har en oplevelse af, at vi har kontrol over øh, den måde, vi passer på os selv på, så, så er vi i virkeligheden meget meget stærkt stillet. Så det her med at være opmærksom på, øh, at vi gør ting, der er vigtige og rigtige for os, at vi øh, behandler os selv på nogle måder, som er langtidsholdbare. Det er noget, det bedste værktøj, vi kan have. Det vil sige, vende blikket ind og finde ud af, om det vil gøre det meningsfuldt.
0: Når du er færdig i idrætsverdenen, for det ved jeg, at du, øh, du gør, du har jo dit eget øh, løbehold mm. øh, i, øh, i Aarhus, synes du, at man snakker for lidt om sådan nogle mentale udfordringer?
1: Så nu er jeg jo et dårligt eksempel, fordi jeg er psykolog. Så øh, folk de vil godt snakke med mig om det. Æ, også, også til løb. Øh, ikke kun i, i klinikken. Og jeg vil også godt snakke med folk om det, og det ved folk godt nu. Så, så på den måde så er mit blik på det nok i virkeligheden rimelig forskroet i forhold til, hvordan det måske ser ud af alle mulige andre steder. Æ, folk ved, at jeg er interesseret i det, og, og jeg spørger også ind øh, som ven, øh, hvis der er nogen, der ser ud til, at de ikke har det godt. Eller hvis der er nogen, der ser ud til, at der er et eller andet psykisk, der faktisk gør, at de får under på Så på den måde så er jeg så er meget dårlig repræsentant for den gængse befolkning, tror jeg, i forhold til at observere, hvor meget der egentlig er plads til at snakke om at have det psykisk skidt.
0: Jeg nævnte nu tidligere, at det var, det var svært for mig, øh, som med led øh, og melde ud, at man, man havde det svært. Når du kigger øh, rundt på idrætsverdenen, er det ikke et skræksindemt, at der, der er mange leder, der grunder rundt og, og faktisk er, har det svært med at, at sige, hvordan de har det?
1: Jo, og øhm, vi kan jo kun gisne om det, mm, og mit bedste bud er, at der er ret mange atlætere, der render og putter med det her alene. Ret mange atlætere, der ikke får hjælp, øh, og ikke kan få det af familie, og du fortalte selv, at du ikke rigtig fortalte din kæreste heller dengang i, i 15. Øhm, så, så man kan sige, det her med at putte med det alene og, og gå og skjule for andre, det kan blive enormt belastende for mange, og, og jeg tænker ikke, at det er særlig usandsynligt. Jeg tror tværtimod, at det er ret sandsynligt, at der er mange, der putter med det her.
0: Hvad burde I have gjort andet sted? Eller hvad, hvad burde I have gjort?
1: Jamen altså, det er jo ikke kun en selv, der ved, hvad, ja. hvad du kunne ønske ønsket at kunne have gjort. Øhm, men det lyder sådan på dig nu, at, at det havde været som for dig at øh, åbne op for posen noget tidligere. Øhm, du havde nogle bekymringer om, hvad det ville have konsekvenser for, hvorvidt du ville kunne blive fravalgt også. Øhm, så der, det er jo også det, det anede ikke, hvad der også sket vel. Men det er helt tydeligt, at det vi ser over en bred palette hos folk med psykiske problemer, det er, at folk, der forsøger at klare det selv, øh, hvis de ikke har klaret det godt selv i 4-5 år, jamen så de næste 4-5 år, hvor de stadig forsøger at klare det selv, der kommer det ikke til at gå bedre. De har på helt en eller anden brug for noget indspark fra nogle andre. Om det er en psykolog, eller om det er et familiemedlem, eller om det er en kæreste, eller om det er en klubkammerat. Det, det er nok lidt forskelligt, hvad, hvad der lige hjælper. Men det med at putte med det selv, det er tit vejen til, at det bliver værre.
0: Hvis vi lige runder lidt op på det, som vi snakker om efter efter de her været der har gået lidt over 50 minutter. Hvis vi kort laver en lille resume, Hvis vi sådan generelt kigge på den mentale sundhed i, i dansk idræt, for at slå det fast en gang for alle, hvordan synes du, det går?
1: Jeg synes, at det går sådan, så at øh, øh, vi burde have flere, der åbner munden, og øh, vi burde have en kultur, som gjorde, at det var lettere for et at fortælle, at det havde skidt.
0: Hvis der er nogen af som sidder og hører det program, som, som har det svært og kan ikke genkende til nogle af de ting, som vi har siddet og snakket om, hvad er det bedste øh, at gøre ud fra dine erfaringer?
1: Tag fat i nogle af dem, du har tillid til. Øhm, det behøver ikke være en psykolog nødvendigvis, øhm, eller, eller en læge. Det kan sagtens være din kæreste, eller din kone, eller øh, din klubkammerat eller din træner. Øhm, men det at få sat gang i og få erkendt, at man har et psykisk problem, det er ligesom det første skridt til at få noget hjælp.
0: Og du nævnte nogle, nogle værktøjer som man sådan kunne bruge for blandet arbejde med det, der hedder præstationsangst. Hmm. Kan vi lige få kort rigs op af de værktøjer? Åh
1: oh, Nu putter man virkelig på prøve her, ikke? Vi tager den on the go. Um, altså, den ene, vi snakkede om, det var at stille selv et spørgsmål om, hvem du egentlig præsterer for. Det er et vigtigt spørgsmål, fordi det kan være, at du finder ud af, at du faktisk posterer på, på, på et grundlag, som ikke er særlig sundt for dig. Så find ud af, at du rent faktisk posterer for nogle andre, eller om du posterer for dig selv, og om grunden til, at du posterer for dig selv, er en, er en positiv grund. Altså om det er fordi, du godt vil opnå noget positivt, eller om du faktisk vil svinge en pisk over dig selv. Ja, for det, det er helt sikkert, det, det sætter gang i angsten. Det andet er at ligesom være opmærksom på sin krop, altså kunne blive observerende på dine angstsymptomer, så man kan lære at tolerere dem. Hvis du ikke lærer at tolerere dem, men du bliver bange for dem, så kommer det til at skabe mere angst. Det vil sige, at det vil kun, kun forværre din angst i virkeligheden. Og så tror jeg det tredje, vi snakkede om, det var det her med at få øje på, på de store linjer. Det var ikke simplificeret ved, f.eks. det at få et barn. At så pludselig får man øje på nogle større værdier i livet, noget mere eksistentielt, altså noget mere grundlæggende omkring, hvorfor er det overhovedet, vi løber, hvorfor er det, vi gør, på steder. Og det kan også sætte det der trip lidt, lidt i baggrunden, og det kan være enormt fint for at skabe noget balance for en.
0: Og med det, Kasper, så håber jeg, at vi har givet et indblik i, den mentale sundhed i dansk idræt, hvordan det ser ud her i, i 2019. Stor tak til dig, fordi du har lyst til at snakke med undertegnet Henrik Thiem om det her emne. Hvis man gerne vil have fattig, dig, hvad skal man så gøre? Google. Google på, på det, det er en god vej i
1: hvert fald. Jeg er også på Facebook, øh, men, øh, men jeg er ikke svær at finde.
0: Og hvis man kunne lide det her program og ønsker at følge med i, hvad vi ellers går og har med at gøre i, i Frontrunner, så husk at følge os på de sociale medier. I må rigtig gerne give os en anmeldelse og husk at dele vores udsendelser. Det er den måde, vi kommer ud til endnu flere løbeinteresserede danskere. Jo flere, der hører de her programmer, jo bedre udsendelser kan vi lave til jer. Så husk, vi har den samme interesse. Men vi hører sved en længe. Hav det så godt.